0: In so einer Jeans stecken mindestens 7000 Liter Trinkwasser drin. Sie bringen zwei
1: Sachen mit, Solidarität, mit den Obdachlosen und die Nachhaltigkeit. Klingt ziemlich visionär. Also wir wollen regionale textile Kreisläufe in Berlin aufbauen. Ich habe da mal eine Frage. Mein Name ist Reit Saleh. und heute treffe ich... Mario Weindl von der Berliner Stadtmission. Und was haben Sie in der Hand? Ich habe Ihnen ein kleines T-Shirt mitgebracht, das ist ein ganz normales weißes Baumwoll-T-Shirt, das ist aus einer Kleiderspende von uns und irgendjemand wollte das nicht mehr und so ein T-Shirt verursacht 11 Kilo CO2 und bevor das eben in den Müll kommt oder verbrannt wird, haben wir uns gedacht, wir individualisieren das, machen mit einem Verfahren, das nennt sich Textilumdruck, Farbe drauf und schenken es Ihnen. Vielen Dank, Dankeschön. Dann sind wir auch gleich beim Thema, was genau machen Sie im Textilhafen? Genau, also wir sind äh, ein Teil der Berliner Stadtmission vom Textilhafen und wir machen die Sachspendensortierung, vor allem eben die Textilien für die Berliner Stadtmission. Und aus diesen Spenden versorgen wir äh, obdachlose Menschen mit Kleidung. Super,
0: Sie reden von wir, aber mir gegenüber sitzt ein engagierter Mensch. Äh, wer sind Sie?
1: Also, ich bin Jahrgang 1971 aufgewachsen in Bayern und über viele, viele Pfade nach Berlin gekommen. Und ja, auch mein äh, Engagement für bedürftige Menschen hat mich dann zur Berliner Stadtmission geführt. Ja, super, das heißt, Sie helfen mit, damit es anderen Menschen besser geht. Genau, also wir helfen, aber eben nicht alleine, sondern ganz Berlin hilft uns.
0: Sehr schön. Äh, Textilhafen, ich erinnere mich, dass Kolleginnen hier aus der Fraktion Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mal da waren. Ich glaube, rund um Weihnachten war das. Die haben auch berichtet vom Besuch, die waren alle angetan.
1: Da kommen Menschen zusammen, die aus Alt neu machen. Ja, also das Problem ist, die Kleiderspenden, die wir erhalten, sind zu 90 Prozent Frauen- und Kinderbekleidung. 90 Prozent Frauen und Kinder, woran liegt das? Naja, weil Frauen gerne shoppen gehen und Kinder schnell aus der Kleidung rauswachsen, aber Ich hätte gedacht, weil Frauen und Kinder spendabler sind und gerne was abgeben. Nein, also, ich merke es ja an mir selber, wir Männer, wir tragen halt die Sachen so lange, bis die äh, Frau zu Hause sagt, jetzt muss es weg. Ich kenne das. Genau, und dann ist es halt auch meistens für obdachlose Menschen nicht mehr geeignet, sondern wirklich äh, am Ende. Und das ist dann eben das, wo wir uns sagen, also Textilien sind kein Müll, das ist ein hochwertiger Rohstoff. Und deswegen wollen wir aus alten, abgetragenen Dingen neue Dinge kreieren.
0: Sie bringen zwei Sachen mit, Solidarität, mit den Obdachlosen und die Nachhaltigkeit. Ähm, Klingt ziemlich visionär.
1: Ja, also äh, Ich glaube, wir sind wirklich die die einzige äh, soziale Einrichtung, die das deutschlandweit macht, vielleicht sogar europaweit. Und das lustigste Erlebnis war, als an einem Samstag ein Reisebus vor unserer Türe hielt, eine ganze Gruppe aus Südkorea ausstieg und die uns erklärt haben, sie haben das daheim auf einer Seite gefunden von Must have Seen in Berlin. Okay, das ist doch schön. Das heißt, dass man hat das Gefühl, das, was man tut, kommt an. Ja, und vor allem, wir merken halt auch die In den Gesprächen, also, wir haben eine sogenannte transparente Spendensortierung. Also, jeder, der bei uns Kleidung abgibt, darf mit dabei sein, wenn wir seine Spende sortieren. Und äh, warum wir so was wie sortieren und es erklären. Sie haben Großes vor. Was genau? Also, wir haben diesen Hashtag Circular Textile Mission. Nochmal für alle, langsam. Das ist ein Hashtag, der heißt Circular Textile Mission. Also, wir wollen regionale textile Kreisläufe in Berlin aufbauen. Erklären Sie mal den Zuhörerinnen und Zuhörern, was das genau bedeutet. Also, letztes Jahr haben wir rund 650 Tonnen an Textilien erhalten. 650 Tonnen genau. das ist ein ordentlicher Wumms. Ja, und wenn man jetzt berechnet, so ein kleines weißes Baumwoll-T-Shirt verursacht allein 11 Kilo CO2 oder in so einer Jeans. Wenn die produziert wird, stecken mindestens 7000 Liter Trinkwasser drin. Da sagen wir eben, das ist viel zu schade, um weggeworfen zu werden. Und wir ermutigen Menschen, neue Dinge daraus zu machen mit Fantasie und Kreativität. Das heißt, aus einem T-Shirt oder aus einer alten Hose kann man was machen? Aus alten T-Shirts haben wir zum Beispiel einen Teppich gewebt. Na, aus alten Hosen kann man zum Beispiel Bauchtaschen machen oder Fahrradtaschen na, oder wenn Sie hier schauen, mein Rucksack zum Beispiel, das war mal eine Lederjacke, die niemand wollte. Das ist ein sehr schicker Rucksack.
0: Der sieht aus, richtig modern, richtig fresh. Genau. Der ist, ich beschreibe mal den Züreren und Zuhörern schwarz, äh, ein bisschen braun an den Seiten. Ich hätte jetzt
1: gedacht, das ist ein Designer-Rucksack, den Sie gerade mir zeigen. Also den haben wir auch nicht selbst gemacht, sondern was wir eben auch machen, wir bieten Upcycling-Designern, also äh, Modeschaffenden aus Berlin, eben aus unserem Materialfundus Stoffe an. Und die machen dann aus alten Textilien hochwertige Produkte. Wow, hört
0: sich sehr gut an. Und der Ruck, und Rucksack hier vor mir, der sieht aus, als würde
1: auch noch ein paar Jahre halten. Ja, also ich habe den auch im Regen getestet. Der ist absolut wasserdicht und ist ein super Produkt. Und das ist zum Beispiel aber auch ein ganz, ganz großes Thema dann in unserer Gesellschaft, denn so ein Rucksack kostet halt ordentlich Geld. Und da geht es dann auch so zu die Frage, was ist die menschliche Arbeit bei uns noch wert? So Thema Mindestlohn etc. In der Corona-Krise haben Sie ein Projekt gestartet,
0: Berliner Schnauze. Was
1: ist die Berliner Schnauze? Also als der Shutdown kam und alle vor ungelösten Problemen standen, war eben... Äh, das Problem, diese Mund-Nasen-Bedeckungen oder den professionellen mund nasenschutz den gab es eben nicht. Und wir haben dann innerhalb kürzester Zeit, also in drei Tagen, haben wir eine Produktion aus dem Boden gestampft. Na, und wir haben es geschafft, äh, als Höchstleistung an einem Tag äh, über 740 Mundmasken zu nähen, und zwar für den... Äh, internen Gebrauch der Berliner Stadtmission. Wir haben also alle hauptamtlichen, ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgestattet. Und als dieser Grundbedarf gedeckt war, sind diese Mundmasken eins zu einsam an bedürftige Menschen in Berlin gegangen. Obdachlose Menschen, Menschen, die sich keine leisten konnten oder Menschen, die einfach äh, einsam waren, verzweifelt waren, auch gar nicht wussten, wie man irgendwie online irgendwas bestellen kann. Und für diese Menschen haben wir diese Masken genäht.
0: Respekt, kann ich an der Stelle nur sagen: Respekt. Wie schwierig ist die Corona-Krise für die Menschen ohne Wohnraum?
1: Sehr schwierig. Also, man muss sich vor allem vorstellen: die leben einerseits vom, vom Betteln auf der Straße, die leben davon, dass sie Pfandflaschen sammeln und man hat eben überhaupt nichts mehr auf der Straße gefunden, an Pfandflaschen. Es waren kaum noch Menschen unterwegs. Viele Menschen hatten auch Angst, wie es mit ihnen weiterging. Die waren selber plötzlich in Kurzarbeit. Das Geld wurde vielleicht knapp. Und ja, niemand wusste ja eigentlich, wie damit umzugehen ist. Und deswegen haben wir wirklich ganz, ganz viele Kräfte mobilisiert innerhalb der Stadtmission, weil viele andere Hilfseinrichtungen schließen mussten, weil da sehr viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im Einsatz sind, die selber zur Hochrisikogruppe zählen. Und deswegen waren wir eine ganze Zeit wirklich die einzige Kleiderkammer, die geöffnet hat. Wir haben die Notübernachtungen verlängert. Wir haben jetzt dieses Projekt 24-7 zu laufen. Natürlich können wir das auch von der Stadtmission finanziell nicht alleine stemmen. Da hat der Senat und der Bezirk ordentlich mitgeholfen. Wir haben eine Quarantänestation für obdachlose Menschen aufgebaut, die Gott sei Dank fast immer leer ist, aber Die haben ich besucht, war ich da gewesen, in, also über uns,
0: war die Quarantänestation im ersten Stock. Wir waren unten gewesen und haben uns das Ganze mal vor Ort angeschaut, ähm, am Campus bei der Stadtmission.
1: Genau, also das ist alles äh, fußläufig jetzt bei uns erreichbar. Wir haben eine Ganztagesunterbringung für obdachlose Menschen. Da ist auch die Kleiderkammer, da ist die Quarantänestation, sodass die Leute auch möglichst wenig Wege zurücklegen müssen.
0: Wenn Sie auf Menschen treffen ohne Wohnraum, sprechen Sie die noch an? Oder sagen Sie, nein, ich gehe zur Arbeit? Ähm, andere kümmern sich schon um die Menschen?
1: Also es ist über die Jahre, die ich jetzt die Leute kenne, natürlich auch Beziehungen entstanden. Ne? Äh, und ja, auch ganz lustig. Also ich habe zum Beispiel äh, einen obdachlosen Menschen, der holt bei mir zu Hause immer das Lehrgut ab. Na, wir machen immer einen Tag und eine Uhrzeit aus. Letztens hat mal jemand anders geklingelt. Na, der ist jetzt schon sein Subunternehmer, weil er schon so viele Adressen hat. Na, also es gibt schon auch kreative Menschen da. Und vor allem, was halt wirklich ist, na, man, man sagt immer die Obdachlosen, die Obdachlosen, die Obdachlosen. Die gibt es gar nicht, so wie man nicht sagen kann, die Berliner oder die Politikerin oder die Sozialdemokraten. Genau, es gibt eben hinter jedem... Obdachlosen ist ein Mensch mit einem Schicksal. Also jetzt, ich bin selber ja auch äh, politisch sehr interessiert und auch engagiert. Auch in der SPD aktiv? Äh, Wenn es keine Partei ist, verraten Sie es nicht. Wenn ja, dann sagen Sie ruhig ja Nein, in der SPD. Ich bin in keiner Partei aktiv. Ich bin okay. gebürtig aus Bayern, wähle aber nicht, was man da sonst so wählt. <lacht> Das ist gut. Das ist gut. Vielen Dank. Nee, ich finde es
0: toll, was Sie machen. Ich finde es wirklich toll, weil Sie mit sehr viel Herz, mit sehr viel wirklich auch Empathie das Ganze machen. Und ähm, an die Adresse Ihrer Kolleginnen und Kollegen, von, berichten Sie bitte von mir die besten Grüße und ein ganz herzliches Dankeschön. Wirklich super. Und, äh, und ich habe vorgenommen, auch jetzt demnächst Sie mal zu besuchen vor
1: Ort. Ja, das freut uns natürlich sehr. Und. Also, was, ich, was mir persönlich auch noch wichtig ist, ne, also wir sind ja fast so wie Streetworker auf der Straße. Und mir hat ein Sozialrichter in Berlin gesagt, ne, ein gutes Gesetz schafft es 80, 85, vielleicht sogar 90 Prozent aller Fälle abzudecken. Das ist die Aufgabe der Politik. Und wir sind ja Teil der evangelischen Kirche von der Stadtmission. Und vielleicht ist es bei uns eben dann die Aufgabe, nicht wirklich das Wohl der Allgemeinheit, sondern wirklich dann das Wohl des Einzelnen noch genauer in den Blick zu nehmen, als es die Politik vielleicht schaffen kann. Vielen Dank. Zum Schluss gibt es eine Schnellrunde.
0: Zwei Begriffe stelle ich in den Raum. Und Sie suchen sich einen Begriff aus. Okay? Ja.
1: Bayern oder Berlin? Bayern. Bitte? Ja, es ist Heimat, es ist Tradition, es ist, da bin ich aufgewachsen. Aber Berlin ist mir inzwischen sehr ans Herz gewachsen, sehr. Okay, das lassen wir so noch mal durchgehen. Sekt oder Seltas? Seltas. Also ich trinke eher wenig Alkohol, obwohl ich aus Bayern bin. Aber ich finde, äh, Wasser ist ein so hochwertiger Rohstoff, den kann man so trinken, wie er aus der Leitung kommt. FAZ oder Taz? Äh, Eigentlich eher die Taz, aber ich bin online bei sehr vielen Zeitungen unterwegs. Straße oder Wiese? Die Wiese, also da kann man sich hinlegen, da kann man Rast machen, da kann man Blumen sehen, auch äh, tolle Sachen finden. Also ich mache mir meistens selber mein Pesto und freue mich immer, wenn ich in Berlin Bärlauch finde. (lacht) Sehr schön. Ähm, Kältebus oder Wärmestube? Am schönsten wäre, wenn wir gar nichts von beiden brauchen, ansonsten der Kältebus. Dieter Puhl oder Mutter Teresa? Überlegen Sie, wa? Dieter Puhl würde ich sagen, weil er für die Menschen und vor allem für obdachlose Menschen in Berlin sehr, sehr viel bewegt hat. Okay. Und letzte Frage.
0: Söder oder Seehofer?
1: Da muss ich... Seehofer sagen, weil Söder Franke ist und als Oberbayern dürfte ich das nicht sagen, dann kann ich nie wieder nach Hause. <lacht> Vielen Dank fürs Gespräch. Gerne.